0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了儿童教育方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎您。大家好，灵儿好。葛老师，你所接触的家长啊，当然经常跟你抱怨说、嗯，哎，这孩子怎么就不自觉呢？怎么就不能像其他的孩子啊？等等等等。当他跟你说完，你会不会有感觉，其实那孩子还好？也没有那么夸张，<笑>就是家长可能会今天跟你来吐槽的那个点，嗯、和下次跟你来吐槽的点，你会发现，哎，本来 A 毛病不是改了吗？嗯、怎么又添了 B 毛病、嗯？他眼睛里看到的永远都是毛病哈，哎，确实有一些家长真的我，我我都听不下去了、嗯。然后有的时候我会去问家长，我说：“那你这个孩子还有优点吗？”嗯嗯,嗯啊，或者你能不能够给,给我举出来？个三五条，你这个孩子还不错的地方，嗯、有些家长真的就语塞了，嗯、就就啊，好像我真的找不到哎，哎，这些我真的找不到、嗯、说这些话的家长，他的孩子多大？嗯，各个年龄段都有。各个年龄段，嗯、我我本来以为小萝卜头阶段的、嗯、应该是蛮可爱的哈、哦，<笑>应该比较容易找出优点的。嗯、呃，这样我们把这个话夹子打开，我给大家举一种场景，就一个学习成绩一般一点的孩子、嗯、上课呢，因为太活泼了嘛，讲小话呀，坐不住，哎，成绩那肯定不理想嘛。老师就跟这个家长沟通，家长就批评教育孩子，那当时在家长的心里是。只要你上课不讲话，考试能及格，老师不要天天把我叫到学校里面去谈话。我大小在单位也是个领导啊，不要不要这样子对我，我就谢天谢地了。于是呢，孩子在这个学期，哎，真的有了一些改变。但是这个家长又开始焦虑，哎，你怎么上课就不能多举手呢？嗯，你怎么就不能往七十分努力努力呢？嗯，哎，好像他上个学期还是说只要六十分就行了，他只要不讲话就行了，怎么又开始往七十分拔高了呢？呃、嗯，就好像很多的家长都会是这样，就是、嗯、而且家长。并不认为这个是一个问题，反而就是说，其实呃，我这个孩子是很有潜力可以挖的啊。对，还有很多家长会说一句，这孩子其实是很聪明的，他就是有这么一二三四五这些毛病、嗯，如果改掉的话，他一定会如何如何。是啊，我刚才列举那个情况哈，<笑>我们朋友在一起吃饭聊到自己家孩子类似的事情的时候，家长多半会跟一句。那难道我有错吗？你看之前他讲小话、嗯，所以成绩不及格。现在我们把这个问题改掉了，成绩就及格了。我再钉钉，他不就能考七十分了吗？我再钉钉，他不就能上重点高中了吗？哎、嗯，这个思路好像也没有错，哎、也没有错嗯，嗯，也没有错。但是，呃，关键是怎么钉啊？嗯、呃，就是我们会看到有一些家长过去我们说经常拿其他的孩子比自己的孩子，这个很多家长现在都知道了，就是说尽量不要比啊。嗯、呃，但是我们还是会。会不自觉的会拿一个想象中的。孩子和自己的孩子比，我不拿隔壁小王比，但<笑>是我拿想象当中的小王比，呃<笑>、uh, ，所以想象当中的就是我们刚才说你、嗯，你怎么不考七十分？你怎么不考九十分往上的、那个？其实我们每个家长可能都会在内心里面会有一个那个完美小孩的一个假想啊，嗯嗯、然后我们会期待着孩子，呃，长得高一点，漂亮一点啊，这个学习又知书打理啊，走到哪地方，甚至很多这个我们会觉得。我的孩子是我的骄傲啊，等等这些、嗯，呃，但实际上呢，就是孩子往往会觉得，我妈她永远都对我不满意，嗯，我爸他看到我啊，他总是觉得我什么东西都不顺眼，嗯嗯，孩子尤其是到青春期的时候啊、嗯，小学阶段的孩子他其实是认同父母的，那么到青春期的时候，他就会觉得。我爸他看哪个都行，就是看我不顺眼。<笑><笑>那这个时候就是我没有关系不顺眼、呃。当你去在做个案的时候、啊，哈、嗯，我们把这个话如果聊到这儿的话、嗯，家长其实很委屈。我我没有看孩子不顺眼，我只是希望他更自觉一点，嗯、学习更主动一点、啊。对，就是我们那个更高、更快、更强的口号啊。啊是,是，呃、啊，其实我就是有这样的一个。目标长期目标，我觉得是没有问题的、嗯，但是关键是家长是以一个你没有达标的视角，嗯，还是以一个我已经觉得你挺不错了，然后呢，嗯、孩子自己会萌发出一个更高、更快、更强的一个一个目标。呃，其实这两个是不一样的。哦，给我们细细来讲一下，什么叫我,我觉得你还不、哎、不行？就是很多的家长他是。其实我说难听点、哦，他是挺嫌弃自己孩子的啊。啊，你有没有察觉？就是、嗯，呃，他会真的是很羡慕，虽然嘴巴上不说了，但、嗯嗯、是真的会很羡慕孩子的某个表哥、表姐、堂兄弟，哦、或者是羡慕他们班的某一个班长、学霸的这样的一个状态、嗯。哎呦，我家孩子如果能有他的一半就 OK 了。啊，这话好常见啊，啊，经常听到。啊，我们看到，呃呃，孩子他能够感觉到的，并不是我们现在已经做到了，嗯、我们不用嘴巴说，嗯、我们不用。用小明、小小王、小张来比较孩子，但是家长内心里面对孩子那种不满意，孩子是知道的。嗯，我都已经不说了，我怎么还有蛛丝马迹让孩子感觉出来了呢？哎、我们日常的这种交流，其实语言只占了不到百分之三十啊！啊，你很多的那一个眼神，鼻子里面哼一下，呃，嫌弃的那种那种态度、嗯嗯，其实孩子是非常清楚，父母亲对自己是不满意的。哎，这个我们呃差一个小话题，它更像是夫妻之间，嗯、比如说老婆嫌弃老公。那那个眼神，轻蔑的眼神啊， uh, 把那个家务的那个呃被子往床上、嗯、这么一使劲儿，不需要多说。哎，对对对， uh, 所以对孩子他是能感知到那些、嗯。你比如说，你早上叫孩子起床，你是哎宝贝该醒了，嗯，快快快快快，迟到了又迟到了又迟到了，天天都叫我这么催，你是没有说。但是这个态度，孩子知道吗？哦哦、好明显哦，<笑>我心脏一下子跳动变快了，好不舒服。啊。还妈妈又嫌我慢了，嗯、又嫌我吃的不多了、哎。这个是渗透在方方面面的、哦、啊。那我们会可以看到，就是呃，孩子他总是被这个家长。去苛求 着， 嗯， 那么孩子他很可能就会形成一个低自尊 呐， 没有自信啊。那么有一些力量强一点的孩 子， 到了青春 期， 他可能就会去反 抗， 你凭什么 呀？ 嗯， 就就好像我永远是在家里面最倒霉的那一 个， 然后他会去反抗。那么还有一些孩 子， 他可能就力量不够的 话， 他是完全内化了父母亲对他的那种苛求啊、指责的这些东 西， 那么孩子可能就会抑郁了 嗯， 刚才呃你提到的那些语言只占了百分之三 十， 剩下更多的这个身体的动 作， 人自己是察觉不到的。对 呀， 当你察觉不到的时 候， 我怎么去修正 呢？ 呃， 其实我们可能更多的家长是要有一个自自我察觉 啊， 就是我们对孩子的很多的不满 意， 是不是源自于对自己的一个不满 意？ 或者说你对孩子的一些期 待， 很多是源于父母性自身的一个恐惧。这种恐惧，嗯，如果细细想来的话，就是现在升学压力这么大呀，嗯、啊，你以后这个、嗯、啊，你以后不会有个好前程啊，啊等等啊,啊，真的就是我会见到很多成绩其实已经很优秀的孩子啊，嗯、拿父母亲说起孩子来真的是非常的不是难听了、啊嗯，都不堪入耳啊啊，就是像你这样，你以后什么只配去捡垃圾这样的话，现在是依然在发生啊、嗯，啊。依然在发生，对，是的，嗯，啊、那、就是、也就是说，嗯、如果高知家庭他会觉得你学习成绩这么不好，你怎么配做我的孩子？哈、嗯，你看。遗传基因上你不会这么 差， 那如果学习成 绩， 呃。如果父母本身学习成绩一般，他会觉得那你不能走我当年的老路啊，是是是，<笑>那也就是说怎么着都不行、啊。嗯，所以这个时候我们还是要更多的看一下自己啊，就是你对孩子的这些期待有很多的这种焦虑，嗯，你觉得他总是不行不行，是不是其实是对自己人生的一种失控感，然后转嫁到孩子身上的？嗯啊、嗯。那我们回头看，呃，在节目一开始我们举那个例子，那个小调皮的男孩儿、嗯，那个调皮的小男孩儿，他一开始啊上课不集中注意力。考试不及格，爸爸妈妈被老师教训多次之后呢，他觉得你只要不讲话，嗯、考试只要及格，我们只要不被重点关注就行了。嗯、那那个时候他的需求点、出发点是。是 OK 的，然后基这样调整是 OK 的。你起初肯定是要给孩子一个能够阶段性的目标嘛、嗯，对吧？你一开始让他去拿个前十名是不现实的，而且必须要基于孩子的本性。你比如说一个二年级的小男生，他本身他就比较坐不住，嗯、那么老师可能会对孩子的要求其实是有些过了的。嗯，那家长其实你是需要去跟老师去赔礼道歉，去、嗯、去解释，回去再反过来安抚孩子。嗯、哦。回过来再反复安抚，而不是在批评他。嗯、呃，是啊，就是你每一个家长对自己的孩子了解是不一样的啊。嗯、你比如说，我们家大宝和小宝、嗯，老大从小就能坐得住，嗯，他你让他坐半个小时是没有问题的。但是我家小宝，我就明显的感觉到他的屁股是要更坐不住一些啊、嗯嗯。那么对于他来说，你就不能够提出跟他一样的要求，跟老大一样的要求。嗯、那么。其实你更应该在他能做出五分钟的时候鼓励他啊、哦嗯！哎呦，宝宝今天在这地方一直做了五分钟、嗯，一直在很专心的做同一件事情、嗯嗯嗯，是给他一个正向的欣赏。嗯、那么。呃，他现在在学那个英语的那个跟着那个读啊。那么他今天如果能得到一百颗星，明天得到一百零一颗星，你更多的是给他一个肯定，而不是要求他下一次一定要得到一百零五颗星。所以再回到刚才那个例子当中的小朋友，如果说他已经上课不讲话了，成绩已经进步到及格了，我们在这个时候应该及时的、嗯嗯、应该去。肯定他，肯定他、啊。你说到的这个鼓励，是往往很多家长是搞不清楚，这个鼓励是不是真的是另外一种要求或者期待？有一些是披着鼓励外衣的，嗯，要求。那也就是说，一不小心就走弯路，走成我刚才说家长讲、嗯，那你怎么不能再努力一点，就考七十分呢、嗯？对不对、嗯？这怎么就一不小心了呢？给孩子一个新的压力。呃，我觉得这个期待和压力本身呢，呃，其实我们不能说它都是不好的，嗯、呃、嗯，但是一定是适合孩子的，而且更多的我们是要激发孩子自己对自己的一个期待。嗯、那么，如果父母亲总是在对孩子提一个新的要求的话、嗯，那么孩子的感受啊，可能就是他永远都得不到肯定。你说的是，呃，总是在对孩子提心理要求，这个“总是”它的频率有多高？嗯，就是你刚才说的，当我能考到及格的时候，我下次到七十啊；当我能考到七十的时候，下次要求九十、哦。假如孩子又考进了一个重点高中，嗯、那，嗯、呃，父母亲可能说，那你要努努力，下次能进重点班。嗯,嗯啊，那你进了重点班之后，你是不是能够再努努力，在重点班里面还能够排到前面的十名、二十名啊？很多的孩子，其实我见到的能够考到省示范高中里面的孩子。嗯嗯他们当初在初中的时候都是遥遥领先的啊，嗯、在前面百分之至少是百分之十五的孩子、嗯，但是这些孩子在进了省示范高中之后，他们中间也必然要产生。后面的，呃，一二三名啊。那么一千多名孩子里面，有很多的家长依然对孩子的要求是，你一定要拿到前一百名或者两百名。就是、曾经初中时候你的水平，哎，对，甚至我真的就是亲耳听到很多的家长就说，你看他小学的时候是前三名，嗯、初中就降到了前十名，嗯、到了高中，你看。连二十名都排不到，你看这个孩子一天不如一天呐！<笑>哎，这个到时我插一个我自己的例子哈，小的时候我经历了一次家长会，爸爸妈妈刚好那天单位啊不能请假，我就请我的舅妈去帮我开了家长会。嗯、oh. ，舅妈回来之后呢说。考的成绩这么差，我都不好意思了，才考全班第三名。我当时也觉得，嗯，我怎么考这么差？当时大概一、嗯、一二年级。嗯、后来长大了，我好想跟我的舅妈说，那是我此生最优秀的成绩。<笑><笑>你在收听的是《乔爸拉妈》，小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之后，欢迎您继续回来。今天灵儿在直播间为大家请来了葛玲丽老师，我们聊一种陪伴孩子成长当中很常见的画面，就是他上了一个台阶，我鼓励他上第二个台阶，<笑>在鼓励上第二个台阶之后，我希望他自己爬整层楼，就这种感觉哈。如果父母亲不能够放下这个初始期待的话，孩子就觉得是特别挫败。其实，那些自尊心特别脆弱的，或者自对自己。特别没有自信心的孩子，他往往并不是客观上面来说他真的很糟糕的孩子，而是他一直在受父母的这种打击、嫌弃啊，在父母的内心里面，他一直不能够满意孩子现有达到的这样的一个程度，或者说，父母亲他缺乏这个欣赏和肯定孩子的能力，是我们做家长的一步一步。呃，对孩子的要求在变高吗？嗯，对，可以这么说吧。嗯，呃、当孩子实现了第一层的时候、嗯，父母亲就是有点像那个渔夫与金鱼的那种感觉啊。是是再给我多来几颗。哎，一开始我只是要一个木盆、嗯、当我发现木盆是 OK 的时候，嗯、我想要新房子。然后当新房子有了的时候，我就，嗯、这本身人的欲望是往上涨的，是没有问题的。嗯、但是我们需要。从孩子的视角来出发，在这个美国的这个心理学家、人本主义的这个创始者罗杰斯那儿、嗯、啊，他有这样的一个理论，就是人生而具有一个向上的这个欲望和能力、嗯、啊。当他感到足够的被接纳、足够的安全的时候，他自然会生发那样一种生命的力量。你没见哪个豆芽发芽是往下面长的？嗯、那呃、嗯，如果落实到孩子具体的学习的时候，就是这个孩子自我满意，考了及格，他就满意了吗？嗯，这个孩子。曾经在小学的时候是成绩拔尖儿的，到了这个重点的中学，他已经落后到全班倒数多少名哈、嗯。这时候，那他就自我满足了吗？这时候我们做家长的不是要我们看到，其实孩子他自己是不会满足的啊、哦，恰恰是往往家长是走在了孩子的前面，比孩子更着急。啊，葛老师不是的，我好想问葛老师的手，<笑>替我们广大的听众说一句，他就是已经满足了嘛，嗯、他就是他。我跟你讲，我们家孩子什么都好，就是学习不好，或者是就是因为他已经满足了，我们做家长的看着才着急啊。啊，很小的孩子那是有可能，他稀里糊涂，他还不知道啊、嗯。但是人都有一个自我实现的这个愿望，嗯，就一个孩子，他可能在成绩上面，可能在这个人际上面，可能在他的体育运动方面，嗯、他总要有。一个自我实现、受到大家关注和肯定的这样的一个欲望，嗯，其实更多的我们是要去肯定孩子，然后去引导他，而不是一再的去给他提要求。当孩子能够达到一个目标，哦、就是我们能够获得认同和肯定的时候，嗯嗯、这个孩子我们想他的自尊自信他是增强了的。嗯、然后一个孩子。你看幼儿园的孩子，你给他贴个小贴画，他那个自信感爆棚啊！他一跑出来，妈妈，我今天是最棒的，我今天贴了三颗星。嗯、你想一想，这个时候孩子他会想，明天我什么都不想干，就想躺在那儿，星星给别人吗？嗯，嗯不会。这是一一个人的本能，所以当我们要相信这个科学知识，嗯、这个人的本能的前提下，我们怎么去自查？就是是我自己作为家长对孩子的要求一步步变拔高，我们有一些特别明显的征兆吗？嗯，呃，我们要看一看自己，你自己是不是一个非常焦虑的人，然后永远停不下来的人。嗯嗯，啊，我们我们会发现有一些家长，当我们最后谈的时候，他说我不能停下来，我一停下来我就觉得我在浪费时间，我觉得我无所事事，我觉得我马上要被社会淘汰了，我觉得我马上如何如何。<笑>如果你自己就是这样的一个状态的话，十有八九你对孩子就会有一些放大了的焦虑。嗯、哎，说到这个，我自我检讨一下，前两天呢、啊，这个我的孩子说他的眼睛不舒服，我就让他点一下眼药水。嗯、那大家知道点眼药水的时候，我只有耳朵是可以工作的，嗯，我就把他本来在听的这个英语听力啊，拿到了他的耳边，然后我儿子说：“妈妈，我滴眼药水就五分钟，不是可以闭眼睛休息吗？”我说：“对呀、啊，但你的耳朵要浪费时间。<笑>”朝<笑>我的儿子做了一个非常无奈的表情，说：“老妈，你真的是，哎呀！”所以当葛老师一提的时候，我就会自我反省说：“呃，那那我是不是也是那个想要争分夺秒、嗯，然后帮助他省出每一分时间？”哎、对，就是我们不能够允许孩子有留白。嗯但实际上，你看，呃，我们在艺术作品，包括文艺作品里面，我们都会特别强调那个留白。嗯，嗯这孩子在成长的这个过程当中，他需要大量的留白的时间、嗯、去思考他自己要什么。嗯，啊，然后他需要那种确定感和满足感。当他完成了一个目标的时候，他是需要躺在那个功劳簿上面去自我欣赏一下的，哦、然后他是需要一个自我肯定一下的，嗯、他收拾一下，然后再想，嗯。原来这个山呃已经爬上来了，也不是那么难嘛。那我下次想要干些什么呢？其实孩子是需要有这样的一个整理的过程的，而且从小到大，他可能这个层次深度不一样，嗯，但是一直是有的。你说到那个画面，我觉得特别美好、嗯，就是他爬上那个山，然后他在那个山顶自我陶醉一下，嗯、整理一下。就这个，虽然我们嘉宾老师讲就这么一句话的时间，但是在孩子那儿，他可能是一天是一个月。甚至是好几个月、嗯、半年、嗯，对不对？那家长其实这时候真正的焦虑就是，你就这么自我满足了吗？你不能再满足，<笑>你趁着这个劲儿赶紧趁热打铁。你看，其实人他在达到了一个既定目标啊，咱们就说的弱一点，就是一个不及格的孩子，他终于每个课都及都及格了、嗯。这个时候他其实是非常期待的是获得认可。和肯定的，虽然他的成绩在班上排还是不怎么样，但是比起他之前是 OK 的是。那么在这种获得肯定的时候呢，这个孩子可以获得一个非常好的一个情绪体验，嗯、他会获得一个对自己的认同、对自己的喜爱和欣赏。嗯、那么这个建立机制就能建立起来了，嗯、就像我们那个巴甫洛夫的狗一样啊，就是当我去努力的考到了这个都及格的时候，或者是当我这个投篮或者跳绳达到了某一个这个阶段的时候，然后我得到了这。这样一个肯定，孩子是这个时候他的情绪体验是非常好的，他内心是愉悦的。一、嗯、旦有这个愉悦，他就能做好其他的事儿。我们会更愿意做让自己愉悦的事情，嗯、对不对,对？那么这件事情如果伴随的是喜爱和赞赏，伴随着是我自己非常好的一个情绪体验，那我下次会更愿意做喽。嗯，更愿意做的结果、嗯，那肯定就是我的成绩至少不会下去，嗯、对吧？很可能就会上来、嗯，而且我们会见到。相当多的孩子啊，原来成绩平平的孩子，他因为某一科的老师他特别喜欢，然后这一科一下子原来考八十分，这一科他突然间考了前三名，然后他突然间当了某一个课代表，然后这个孩子其他门课哗哗哗哗哗慢慢都上来了，这个我们见了太多了。哎，这也让我看到，前两天我看一个老师的演讲，大致是说，大部分的家长在做课后复习的时候都是语文。啊、哦，我们先做一套卷子，嗯，数学我们做一套卷子，英语做一套卷子，而、啊、物理、化学就、嗯、它是按这样平均分、嗯嗯。但是这个老师的观点是，咱们这个月重点搞语文的话，嗯、我们这一个月的课后只要有时间，我们就搞语文。哎、那搞完语文，你会发现你付出真的有效果，语文成绩会肉眼可见提高，然后孩子在这个肉眼可见的提高上获得满足、是肯定，获得了这种好的体验，他自然会想。哎 呀， 如果数学也能这 样， 就更好了。当这个进行到这儿的时 候， 我也抱着同样的这个好 奇， 继续听这个演讲啊。就有的家长就问 说：“ 那 嗯， 你这个月只搞语 文， 你数学掉下来 了， 本身成绩就一般 般。” 那你下个月在搞数学的时候，语文你没复习，语文又掉下来了。嗯、首先，家长是有一些过度焦虑的，就是不搞他未必会掉啊。再说掉也不会那么快。另外，这里面有一个非常重要的叫积极关注。哦，这个积极关注的积极的力量会给孩子带来其他的。看不见的一些好处，比如说他整个学习的劲头更足，他在学习的时候注意力更集中，他更高效，然后他整个的情绪好了以后，他做任何事情他都更更能够专注下来，然后。整体的就带起来了。我们特别强调，在养育孩子的过程中、嗯，一定要学会积极的一个关注，积极的关注、哦，说白了就是看他好的那些。对，就是你拿放大镜，嗯、甚至拿显微镜，你都要去找他的那个优点，嗯、然后放大他的优点，嗯、帮助孩子真正自我肯定。但这个啊、嗯，呃，还要强调一下，你不要用那种虚假的赞美和表扬来诱骗孩子。<笑>就我们说，呃，披着鼓励外衣的，提的新的要求。嗯你看，你语文都考八十了，你应该把这个数学也拉一拉，或者应该再考九十。其实这两个是不一样的，一个是你真正发自内心的你去赞叹，哇，孩子你好了不起啊！你之前都是考六七十，你这次真的考了八十。另外一个就是，哎呀，八十不错了，嗯、呃，还要再往上面看齐哦，下次能考到九十就更好啊，这是不一样的。呃，在这期节目当中，葛老师提到了几个细节哦，让我印象非常深刻。不知道、呃，让你印象深刻的是哪一些？我们一起来回顾一下。比如说，你是不是看自己的孩子其实是嫌弃的？这个嫌弃不一定是语言上，也许你已经忍得很辛苦了。但是，他的这种动作、嗯、他的眼神很多，甚至是你叫孩子来吃饭、叫他快点去洗澡，就这些很简单的日常生活，跟学习没有半毛钱关系的，都能够反映出来。我们遇到太多了，其实。嗯是嫌弃孩子这个嫌弃嗯，嗯，就是我们自己要自我检讨的地方。嗯、对,对,对，因为你内心里面有一个完美小孩嘛，你这个孩子跟那个完美小孩的幻象总是落了一大截。嗯不由自主的就会嫌弃你现实中的孩子，因为嫌弃，所以我就对他不断的有要求。嗯，我希望他不断的就像泥巴一样要变成那个完美小孩。<笑>然后另外一个让我印象深刻的点就是说，你是不是披着鼓励的外衣，在给他提更高的要求？这个底层的逻辑其实是。你并不真正肯定现阶段的孩子，嗯、其实你对他是不满意，还是嫌弃、啊，<笑>对不对？啊，今天在节目尾声，让我们再来想象一下那个美好的画面：孩子取得一点小小的成绩、成就，哈，呃，之后他在那个山顶上，你让他自己躺一会儿，你、嗯、就让他骄傲一会儿，嘚瑟一会儿，怎么着呢？嗯，这是一个呃，我觉得我以前从来没有过的观点和甚至。非常清晰的画面。嗯嗯、当他环顾四周，他觉得，你看，让你天天躺在家里面，你是躺不住的嘛？嗯、你总要找一点事儿干。特别孩子那么有生命力、有那种创造力的。当他拾掇拾掇，发现，哎，其实我征服这个山也不难嘛。嗯、然后看一看还有些什么事儿能给我干吗？啊，他自然会找他要其他的一个目标。哎，另外呢，就是呃，具体的学习方法，葛老师跟我都非常赞同。其中有一个，就是我们就着某一科，比如这半个月或这一个月，咱们要叫积极暗示。嗯。先就是死搞这一门、嗯，然后当你发现有一点点进步的时候，你是很有成就感的。带着这个成就感，它可以延伸到其他的课业，嗯、有奔头，有奔头。再来，这也是在演讲当中啊，这一个专业的老师他提到了一个概念叫，叫学习能力是不会随便退步的。就有的家长担心说，我这半个月把数学成绩搞起来了，下半个月他他成绩就掉下去了，<笑>那个能力没有那么快掉下来。对，只是一些表面的东西，嗯、而且不会那么快的。嗯、非常感谢哥。嗯老师做客我们的直播间，大家在啊，平时我们遇到的一些孩子教育的问题上，把它拿出来，大家一起探讨一下。也许你家的孩子没有这个问题，但是聊着聊着会给你一些新的角度，那就非常非常赞喽！谢谢，我们下期见，拜拜。拜拜